0: இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் அத்திமரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவைகள் இளங்கிளை தோன்றி துளிர் விடும்பொழுது அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறிவீர்கள் பல வகையிலே தன்னுடைய வருகை குறித்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் எல்லா வகையிலும் எல்லா நிலைகளிலும் இருக்கும் அதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல வானியல் ரீதியாக பூலோக ரீதியாக அப்புறம் பூமியில உள்ளதான அடையாளங்கள் வானத்துல உள்ள சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் அவைகளில அடையாளங்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சத்திலே அடையாளங்கள் இப்படி எல்லாத்துலயுமே இருக்கு அதாவது வானத்துல இருந்து பாதாளம் வரைக்கும் எல்லாத்துலயும் அடையாளம் கொடுத்திருக்கிறார் இயேசுடைய வருகையை பத்தி எதுக்காக அப்படின்னா எந்த ஒரு காரியத்தை பார்த்தாவது நாம் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் ஏன்னா இயேசுடைய வருகை வந்து எப்படி இயேசுடைய முதலாம் வருகை சரித்திரத்தை ரெண்டா பிரிச்சுச்சோ அதே மாதிரி இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வருகை இப்போ சபை காலத்தை இரண்டாய் பிரிக்க போகிறது அதாவது இதோட சபை காலம் என்ன செய்ய போது முடிவுக்கு வரப்போகிறது அடுத்து உபத்திரவக் காலத்துக்குள்ளே உலகம் போய்விடும் அதற்கு பிறகு அர்மேகதான் யுத்தம் நியாய தீர்ப்பு ஆயுதவாச அரசாட்சி அப்படி போயிடும் சபை காலத்தினுடைய முடிவத்தோடு வந்துடும் அதனால ஆண்டோர் என்ன செய்யறாரு இந்த சபை காலத்துக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கொடுத்திருக்கிறார் ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நாம் இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் லாங் பீரியட் கொடுத்துருக்காருனா கண்டிப்பா இது ரொம்ப ப்ரீசியஸான டைம் நடத்தும் அதனால தான் இது நம்ம கிருவையின் காலம்னு சொல்றோம் கிரேஸ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த வருகையை ஒருத்தர் கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது நான் ஒரு விரும்புகிறார் அதனாலதான் அநேகருக்கு இதை எப்படியாவது தெரியப்படுத்தணும்னு பல ஃபீல்ட்ல சொல்லிட்டே இருக்கிறார் எல்லா வகையிலும் எல்லா நாடுகளிலும் அறிவிக்கப்படுகிறது அப்படி சொல்றதுல ஒரு வகை என்னன்னு கேட்டா ஓமை ஓமை மூலமாக தன்னுடைய வருகையை கத்திர என்ன செய்யறாரா அறிவிக்கிறார் ஓமை என்பது நாம் எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறோம் ஓமை என்பது ஒரு கடினமான விஷயத்தை புரிய வைப்பதற்கு நாம் ஒரு லகுவான விஷயத்தை என்ன செய்வோம் கையாளுவோம் ஒரு விஷயம் புரியாதது கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்னா புரிய வைக்கிறதுக்கு அது மாதிரி போல போன்ற அவர்களோடு கூட ஓமைகளாக பேசுகிறீர் என்று கேட்டார்கள் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அவர்களுக்கோ அப்போ பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியம் என்பதுதான் ஓமை ஒரு ஓமை ஆண்டவர் பேசுறாரு அர்த்தம் பரலோகராஜ்ஜியத்தின் ரகசியம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த ஓமை ஆண்டவர் யாருக்காவது ஓமையா இடைபடுறாரு ஓமையா பேசுறாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பரலோகராஜ் ரகசியம் ஆனால் அந்த ரகசியம் யாருக்கு வெளியரங்கமாக்கப்படுறமோ அவங்ககிட்டதான் வெளியரங்கமாக பேசுவார் யாருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரோ அவங்ககிட்ட ஓமையா பேசுவார் பொதுவாக பேசிடுவார் நம்ம ஆண்டவரை மாதிரி ரொம்ப பேசுறதுல ஞானமுள்ள ஒரு தேவன் உலகத்திலே வேற யாருமே இருக்க முடியாது ஒரே வார்த்தைய ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் விதமா பேசுவார் அப்படிப்பட்டதான ஒரு தேவன் அப்போ அந்த ஓமையை ஆண்டோர் சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது பைபிளில் மட்டுமே ஏறக்குறைய நாற்பது ஓமை இருக்கு இந்த ஓமைகளை மட்டும் நீங்க தனியாக படிச்சீங்கனாலே அது ஒரு சப்ஜெக்ட் அது ஒரு அது ஒரு பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி ஒரு தனி சப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஓமையை எடுத்து போதிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா அத்திமரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்ப அத்தி மரத்தில் என்ன இருக்குது ஒரு ஓமைன்னா பரலோகத்தினுடைய ரகசியம் இருக்கிறது இப்ப நாம் அந்த ரகசியத்தை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அத்திமரத்தினால் ஒரு உமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அத்திமரம் என்பது எதை குறிக்கிறது வேதத்துல வேதாகமத்தில் மூன்று முக்கியமான மரங்களை கத்தர் கையாளுவார் ஒன்று அத்திமரம் இன்னொன்று திராட்சை செடி இன்னொன்று ஒளிவ மரம் இது மூன்றும் கத்தர் அதிகமாக கையாளக்கூடியதான காரியங்கள் அதுல திராட்சை செடி என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசையா தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் ஏசையா ஐந்து ரெண்டை வாசிக்கும் அப்ப திராட்சிய தோட்டங்கிறது எதை குறிக்கிறது இஸ்ரோவேலின் வம்சம் இஸ்ரவேலுடைய வம்ச வரலாறு ஜீனியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய மனிதர்களை பத்தி அவங்களுடைய வம்சத்தை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒளிவமரம் என்பது வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க வெளிப்பாடு பதினொன்று நாலு தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இஸ்ரோவேலுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா நீங்க வாசிக்கணும்னா சகரியாவின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் வாசிங்க சகரியா நாலு பதினொன்னு வாசிக்கு என்னவென்று கேட்டேன் பதினாலாவது வசனம் இஸ்ரேவேலுடைய பெற்றவர்கள் ஒளிவ மரம் என்பது இஸ்ரேவேலுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறிக்கும் ஒளிவ பணம் என்பது ஒளிவ எண்ணெய் என்பது ஆசாரிவேலுடைய சொல்றதுதான் ஒளிவ மரம் சரி அத்திமரம் என்பது என்னை குறிக்க பாடம் அத்திமரம் என்பது எதை குறிக்கிறது வாசிங்க இரேமியா தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க இருபத்தி நாலு ஐந்து வாசிங்க அவர்கள் வந்த இடம் தான் அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்ன வரும் அத்தி பழம் வரும் இந்தியாவில இருந்து இந்தியர்கள் அமெரிக்கா எங்க இஸ்ரேவேல் தேசத்திலிருந்து அதாவது அத்தி மரம் என்பது எதை குறிக்கிறது இஸ்ரேலுடைய தேசத்தை குறிக்கிறது திராட்சை செடி என்பது இஸ்ரேலுடைய வம்சம் அந்த யூதருடைய வம்சத்தை குறிக்கும் ஒளிவ மரம் என்பது இஸ்ரேவேலுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அதாவது ஊழியக்காரர்களை குறிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இஸ்ரவேல் தேசத்தினால் ஒரு இரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளங்கிளை தோன்றி அதில் ராஜா தோன்றி வரும்பொழுது என்னது அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறிவீர்கள் இதை சொல்லும்போது இஸ்ரேவேல் தேசம் இல்லையானா இஸ்ரேல் தேசம் இருக்கு ஆனா இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜா கிடையாது இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு ராஜா என்பது தாவித் காலத்துக்கு பிறகு பிறகு எக்கோனியாவோட முடிஞ்சு போகுது அதற்கு பிறகு ராஜாவே கிடையாது பாபிலோன் காலத்தோடு கூட அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போனவங்க தான் அதற்கு பிறகு மேதிய பெஷியர்கள் அதுக்கு பிறகு கிரேக்கர்கள் அதற்கு பிறகு ரோமர்கள் என்று சொல்லி இஸ்ரேல் அடிமையா தான் இருந்துச்சு இயேசு வரும்போதும் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளதான் இருந்துச்சு எப்ப வரைக்கும் அடிமை தனத்துக்குள்ள இருந்தது எப்ப இஸ்ரேலுக்கு முதல் முதல்ல ராஜா வந்தார் அதுக்கு பிறகு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு மே மாசம் பதினான்காம் தேதி மீண்டும் இஸ்ரேவேல் தேசம் உருவாகியது இதுதான் ஆயிரத்தி மே பதினாலு இதுதான் மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி நாள் அதாவது ஒரு தோன்றி அடிவேரில் அதில் இளங்கிளை தோன்றி அதுல முதல் ராஜா தோன்றும் பொழுது அவர் வாசலர்கே வந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அப்போ இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு நம்ம காலத்துல முதல் முதலாக வந்த ராஜா எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மே மாசம் பதினான்காம் தேதி அதாவது தேவன் வாசல் அருகே வந்து ஏற குறைய எழுபது ஆண்டு காலம் போன வருஷத்தோடு முடிஞ்சிருச்சு ஆண்டவருடைய ஒரு தலைமுறை என்பது எழுபது வருஷத்தை குறிக்கும் அந்த எழுபது ஆண்டு காலம் நம்முடைய காலத்தோடு கூட முடிவடைகிறது தேவன் வாசல் அருகே வந்து விட்டார் இது நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் ஏன் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் கேட்டீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஏழு சபைகள் இருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஏழு சபைகளை ஆரம்பிக்கும் போது கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியில் உலாவுகிறவர் சொல்லுகிறதாவது அதாவது ஏழு சபைகளுக்கு நடுவிலே உலாவுகிறவர் சொல்லுகிறதாவது ஆனா ஏழாவது கர்த்தர் சொல்றாரு இதோ நான் வாசப்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் அப்போ ஏழாவது சபையின் காலத்துலதான் கத்தர் எங்க நிற்கிறாரு வாசப்படியில் இப்ப மத்திய இருபத்தி நாலு சொல்றாரு அத்திமரம் துளிர்விடும் போது நான் வாசபலுக்கு வந்துட்டேன் சொல்றாரு அப்ப அத்திமரம் துளிர் விடுகிற காலமும் ஏழாவது சபையின் காலமும் ஒரே காலம் துளிர்க்கும் பொழுது காலத்தில் உருவாகி ராஜா வருகிற காலமும் அவர் வந்து வருகிற கடைசி சபையின் காலமும் ஒரே காலம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் சபையின் வாசலருகே வந்து எழுபது ஆண்டு காலம் முடிவடைய ஆண்டவர் வந்து பர்லோவத்தில் இருக்கிறார் ஆண்டவர் வேற எங்கேயுமே இல்ல அவர் சபையின் வாசல்தான் நின்றுட்டு இருக்கிறார் நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஒரே ஒரு கதவுதான் கதவுக்கு அந்த பக்கம் ஆண்டவர் கதவுக்கு இந்த பக்கம் நம்ம அந்த கதவை தக்குன்னு தரப்பாரு ஆயத்தப்பட்டவன அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு அடுத்த செகண்ட் ஒரு இமைப்பொழுது ஒரு நிமிஷத்துல கதவு அடைக்கப்பட்ட அவ்வளவுதான் அப்போ இந்த ஏழாவது சபையின் காலத்துல கடைசி சபையின் காலத்துல கத்தர் வாசல் வந்திருக்கிறார் அத்திமரம் துளிர்க்கும் போது வந்திருக்கிறார் இப்ப இஸ்ரேவேலுக்கு தேசம் உருவாகி இஸ்ரேவேல் தேசம் உருவாகி எழுபது ஆண்டு காலம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன தீர்க்கதம் பார்க்க போறோம்னா அத்திமரத்தை நோக்கி பார்க்க சொல்லி இருக்கிற கடைசி காலத்துல இஸ்ரோ வேலை குறித்து நம்ம சில காரியங்களை தான் கடைசி காலத்திலே பாடம் படிக்க முடியாது கடைசி காலம் என்பதனுடைய மைய கூறு எங்க இருக்குன்னா இஸ்ரேவேல்தான் இருக்கு இஸ்ரேலை பேஸ் பண்ணி தான் கடைசி காலமே நடக்கும் எல்லாத்த விட அதிகமான அடையாளம் எங்க நடக்கும்னா இஸ்ரேவேல் தேசத்தில்தான் நடக்கும் இஸ்ரே இல்லாமல் உங்களால் கடைசி காலத்தை என்ன செய்ய முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது என்றால் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜா இருக்கணும் இஸ்ரோவேலுக்கு தலைநகரம் இருக்க வேண்டும் ஆலயம் தான் இஸ்ரவேல் நினைக்கிறேன் இரண்டாவது எருசலேம் எப்போது அவங்க கை விட்டு போனதோ வேதம் சொல்லுது மகிமை கையை விட்டு போய்விட்டது எருசலேம் என்பது முக்கியமான இடம் மூன்றாவது தேவனுடைய ஆலயம் இது இஸ்ரேலுடைய மைய இடம் இந்த தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிற இடம் எனவே இது மூன்றும் இருந்தாதான் முழு இஸ்ரோவேல் ஆயிரத்தி மே மாசம் பதினான்காம் தேதி தீர்க்க நிறைவேறின போது இஸ்ரேவேல் என்கிற தேசம் உருவாக்கி விட்டது ராஜா வந்து விட்டார் அந்த ராஜா வந்ததுல ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இருக்கு எஸ்ஐக்கே முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை முப்பத்தெட்டாம் அதிகாரத்தை பத்தி பாத்தோம் தெரியும் எஸ்ஐக்கே முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கு அதிகாரம் ஒரு பேரு உண்டு என்ன காரணம்னா அந்த எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்களை கொண்டு போய் யார விடுறாரு எஸ்ஐக்கேல விடுறாரு இது என்ன தீர்க்க எதை பத்தின தீர்க்க அந்த இஸ்ரவேல் சேனையானது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களானது மண்ணோடு மண்ணா போய் எலும்புகளாக போய் அடையாளங்களை தொலைத்து விட்டார்கள் அவங்க உலகத்துல எங்க இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது எலும்பு தான் இருக்கு அப்ப கத்தர் கேட்கிறாரு இது மீண்டும் உயிரடையுமா மீண்டும் உருவாக்கி வருமா அப்ப சொல்ல வேதம் சொல்றது அவர்கள் மீண்டும் உருவாக்கி சேனையாக நின்றார்கள் இஸ்ரோவேல் என்கிற தேசம் இஸ்ரேல் என்கிற மக்கள் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் வருஷமாக இந்த உலகத்திலே காணாமல் போய்விட்டார்கள் அவர்கள் மொழி காணாமல் போய்விட்டது அவர்கள் இனம் காணாமல் போய்விட்டது அத்தனையும் போச்சு கிபி எழுபதோடு கூட காணாமல் போனவங்க பிறகு அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னே தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி வருஷம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த தீர்க்க தர்சனத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு அவர்கள் மீண்டும் எழும்பி ஒரு சேனையாக நிற்பார்கள் இருக்கு இந்த தீர்க்க தர்சனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே மாசம் பதினாலாம் தேதி உருவாச்சு அதுவும் சேனையாக நிற்பார்கள் இருக்கு அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் உருவான அன்னைக்கே மே மாசம் பதினாலாம் தேதி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அவங்களுக்கு பதினஞ்சாம் தேதி யுத்தம் ஃபர்ஸ்ட் யுத்தம் அடுத்த நாள் நடந்துச்சு அவர்கள் எழும்பும் போது எப்படி எழும்பினார்கள்னா ஒரு இராணுவமாக எழும்பினார்கள் ஏழாம் அதிகாரம் என்பது என்பவர் என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரிய மீண்டும் அவர்கள் உருவாக்கி வரும் பொழுது அதாவது மீண்டும் ஒரு சேனையாகி வந்து நிற்கும் அவர்களுக்கு ராஜாவாக யார் இருப்பா தாவி என்பவர் இருக்கு என்ன செய்ய உட்கார்ந்து ஆளுகை செய்ய போறாரு திறவுகள் அவருக்கு தரப்பட போகிறது அதெல்லாம் உண்மை மூவாயிரம் வருஷங்கள் இஸ்ரேலுக்கு ராஜா வராது பிரதமர் நம்ம காலத்தில் சொன்ன பிரதமர் அந்த காலத்தில் ராஜா பாரு தேவன் மீண்டும் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றி இஸ்ரோவேல் தேசத்தை கொண்டு வந்து முதலாவது ராஜா பேர் என்ன கூறிய பென்கூரியன் என்பது அவருடைய விடுதலைக்கு போராடுறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க என்பவர் ராஜாவாக இருப்பார் அது இருந்தாலும் முதலாவது ராஜாவாக உட்காரும் போது ஆண்டவர் சொன்னது யாருன்னா தாவிது தான் உட்கார வைக்கிறார் இந்த தாவிது என்கிற பெயர் வேதத்துல ஒரு அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட மனுஷ பெயர் டோட்டல் பைபிளே எந்த மனுஷனுடைய பேர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவிதோடைய பேர் தான் காரணம் தாவிது தேவனுக்கு இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷன் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவனாக இருந்து இதனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக மாறி தேவனே அவனுடைய சிங்காசனத்துல இருந்து உக்காடுறாரு ஏசு கிறிஸ்துவே கடைசியில தாவிது என்கிற பேர்ல வராருன்னா யோசித்து பாருங்க அவன் எந்த அளவுக்கு தேவனுக்கு உகந்தவனாக வாழ்ந்துருக்கணும் ஒரு பேரு கரெக்டா தாவித உட்கார வைக்கணும் என்னன்னா நடந்திருக்கும் அப்படி அந்த தேவன் நம்மையும் அதே போல நேசிக்க வளமையுள்ள நாற்பத்தி எட்டு உருவாகும் போது தலைநகராக இருக்கு ஒரு உலக பிரகாரமான இஸ்ரேலுக்கு தலைநகரம் கொடுக்கல அப்ப வந்து இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் அதான் இருந்தது ஏன் ஒரே ஒரு வசனம் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசன வாசிங்க சிலை என்னவாயிடும் மண்மேடுகளாகி போகும் அப்படின்னு ஆண்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுகள்ல புக் எழுதி இருக்கிறாங்க அந்த புக்ல ஒரு புக்கோட் சிட்டி இதுவா தாவிதின் நகரம் அப்படின்னு என்ன ஒரு மரம் கூட கிடையாதான் ஒரே ஒரு மரம் கூட கிடையாதான் அதாவது மலைகளில் ரோடில் எங்குமே ஒரு மரம் கிடையாது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இறைமையா இருபத்தி ஆறுல இதே காரியத்தை எருசலே மொட்டையடிக்கப்படும் இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எருசலேமில் விக்கிரகாராதனை ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒவ்வொரு மரத்துக்கு கீழேயும் அவள் விபச்சாரம் பண்ணினாள் ஒவ்வொரு மலைகளுக்கு மேலேயும் வேசித்தனம் பண்ணினான்னு இருக்கு ஆண்டவர் அருவருக்கிற மிக முக்கியமான பாவங்களில் ஒன்று விக்கிரகாராதனை இந்த சிலை வழிபாடு கர்த்தருக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம் யாத்ரா ஆரம்பிச்சு வெளிப்படுத்தினை கத்தரை எதிர்ப்பார் வாயிருந்தும் பேசுமோ அப்போ ஆண்டவருக்கு சிலை வழிபாடு பிடிக்காது ஆண்டவரை துக்கப்படுத்துற அல்லது ஆண்டவரை கோபப்படுத்துற வேலையை பிசாசு செய்யறான்னா அங்க சிலை வழிபாட பண்ணிடுவான் சிலை வழிபாடு வருகிற நாடு குருப்பதாக சரித்திரமே கிடையாது உலகத்தில் இதுவரைக்கும் எந்த நாடும் சிலை வழிபாடு இருக்கிற நாடு என்ன செஞ்சது இல்லை சில நேரங்களில் ஆசீர்வாதம் மாதிரி இருக்கும் ஆனா போக போக என்ன வந்துடும் ஒரு தருத்திரம் ஆசீர்வாதமான தேசம் முடியாது பல நாடுகள்ல பாத்து கத்தரை சிலை இருக்காது சிலை வழிபாடு என்ன கொடுக்க மாட்டாங்க அனுமதி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா கூட ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அவங்க இத்தனைக்கும் கத்தரை தேட மாட்டாங்க ஆனா அங்க சிலை இருக்காது அந்த நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா ஆசீர்வாதம் இருக்கும் ஆனா எல்லா செழுமையும் இருக்கும் நாட்டுல சிலை வழிபாடு உச்சத்துல இருக்கும் அந்த நாட்டுல ஆசிர்வாதம் இருக்காது ஒரு தரித்திரம் இருக்கும் அது எந்த நாடுன்னு நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம் நிறைய இருக்கும் நல்ல செழிப்பு இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் நல்ல ராஜாவை கொடுத்துருவார் கதை முடிஞ்சிடும் அவ்வளவுதான் நாசமா போயிடும் நாடு அப்போ ஆண்டவர் அறிவருக்கிற மிக முக்கியமான காரியங்கள் ஒன்று சிலை வழிபாடு அதனால வேதம் சொல்லுது எரிசிலம் என்னவாயிருச்சாம் மண்மேடாகி போகும் இது ஆவிக்குரிய காரணம் உலக பிரகாரமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது உலகத்திலேயே வந்து வெடிப்பதற்கு ஒரு காரணம் எங்க இருக்கு என்ன இடம் சென்டர் பாயிண்ட் எருசிலே மௌரியா மலை அப்படின்னு பேரு டெம்பிள் மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்திரம் இருக்கு முக்கியமான என்ன யூதர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது ரத்தத்தோட கலந்த ஒரு இடம் எப்ப யூதர்களுக்கு பதிமூணாம் அதிகாரம் ஆதி புத்தகத்தில் சோதம்ல போய் ஜெயிச்சிட்டு வரோத்து வீட்டு வரும்போது எதிரில் அவருக்கு அப்பமரசர் கொண்டு வந்தார் தெரியும் நினைக்கிறேன் யார் கொண்டு வந்தது மெல்கி கொண்டு வந்தார் இந்த மெல்கி சதேக எந்த ஒரு காரணம் தெளிவா இருக்கும் சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி சதேக் அந்த அப்படின்ற சாலம் என்றால் சமாதானம் எருசலேம் என்றால் சமாதானத்தின் நகரம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனுடைய ராஜாவாக இருந்தவர் தான் யாரு மெல்கி அதுக்கு ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் நிறைய இருக்குது அன்னைக்கேருசலே வந்து முதலாவது ஒன்றில் அவன் போய் கொண்டு போனாங்க சண்ட ஒரு இடத்தை பிடிச்சார் அதனால ரத்தத்தோடு கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்லாது காரணம் என்ன இந்தியாவில் யூதர்களே கிடையாது நம்ம பார்த்தபடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு எல்லா யூதர்களையும் யூதர்களே கிடையாது உலகம் முழுக்க நீங்க இந்தியா மட்டும் இல்லை எந்த நாட்டிலுமே இருக்க மாட்டாங்க யூதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு காரணம் சகரிய பனிரெண்டு ஆண்டு அவர் சொல்லிட்டாரு கடைசி அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பக்கத்துல இருந்து என்ன செய்வேன் கொண்டு வந்து இஸ்ரோவேல சேஃப் அதனால அவங்க வந்துட்டாங்க அதனால எருசலேம் யூதர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்தலம் மைய இடம் பல நேரங்கள்ல உங்களுக்கு உண்மை தெரியணும்னா வேதத்தை தான் பாக்கணும் இன்னைக்கு இருக்கிற மீடியாக்களை எல்லாம் என்ன செய்யும் நிறைய பொய்கள் சொல்லும் இந்த மீடியால இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன பிரச்சனைகள் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாலஸ்தீன பிரச்சனை வருது அதுவும் இந்த ஜெனரேஷன் காரங்களுக்கு எது உண்மை தெரிய மாட்டேன் கணக்கு படி பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ராணுவ வீரர்கள் சுடுற மாதிரியும் வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரியும் ஒரு சீன் ஒண்ணு உருவாகி இருக்கு ஆக்சுவலா இதுக்கு பின்னாடி நடந்த சம்பவத்தை நீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் விரோதமாக பதினஞ்சாம் தேதி போர் செய்ய அவங்க அறிவித்த போது அன்னைக்கு பிரதமர் என்ன பண்ணுசலேம் போஸ்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகை எழுதினார் அன்னைக்கு உள்ள ரேடியோலையும் பேசினாரு என்ன சொன்னாரு உள்ள இருக்கிற அரபியர்களும் யூதர்களும் இணைந்து நாம் என்ன செய்வோம் இந்த யுத்தத்தை சந்திப்போம் யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம பேச்சுவார்த்தை மூலமா எல்லாத்தையும் என்ன செய்யலாம் பேசி தீர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னாரு ஆனால் இந்த ஏழு அரபு நாடுகளும் என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் ஒரு அரபியர்களையும் கொள்ள விரும்பல உள்ளே இருக்கிற அரபியர்களா வெளியே வந்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள இஸ்ரோ வேலை பண்ணிடுவோம் மீண்டும் பழையபடி ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி நாங்க என்ன செஞ்சிருவோம் முழுக்க முழுக்க அரபியர்கள் வசத்தை இந்த நாட்டை கொடுத்துருவோம் நாங்க ஒரு அரேபியர் ரத்தத்தையும் சிந்தை விரும்பல அப்படின்னு சொன்ன உடனே யாரு பேச்ச கேக்கறதுன்னு உள்ள இருக்கிற அரபியர்களுக்கு கடைசியா முடிவு எடுத்தாங்க ஏழு நாடுகள் பெரிய பெரிய நாடுகள் இஸ்ரேல் இப்பதான் உருவாக்கி ஒரு நாள் குழந்த சோ கம்பல்சரி யார் ஜெயிச்சிருவா ஏழு நாடுகளும் ஜெயிச்சிரும் இது போதற்கு யூகே உடைய எழுநூறு ராணுவ தளவாடங்களை ஜோர்டான் கேள்வி கொடுத்துருந்தாங்க ஜோடானோ இ உடனே எல்லார முடிவு பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல் என்ன ஆகிடும் தோக்க போதுன்னு சொல்லி கடைசியா உள்ள இருந்த அரபியர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க யுத்தம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் தேசத்தை விட்டு வெளியே இருப்போம் யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே உள்ள வந்துடலாம் சொல்லி தேசத்தை விட்டு எல்லாரும் வெளியே வந்தாங்க இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே மாசம் பதினான்காம் தேதி சாயங்காலம் நடந்தது ஏன்னா காலையில் பதினோரு மணிக்கு தான் அவர்கள் விடுதலையானார்கள் இது முடிஞ்ச உடனே யுத்தம் ஆரம்பிச்சது யுத்தத்தில் ஏழு வழியாய் வந்தார்கள் எத்தனை வழியா ஓடினாங்க தெரியாது ஒரே நாள் குழந்தை திருப்பி அடிச்சு அடிச்சுடையா செஞ்சாருங்கிற சாட்சி புஸ்தகமே தனியா இருக்கு அத படமாவும் எடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் நம்ம ஆண்டவர் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு எகிப்துக்கான அவர்கள் இஸ்ரோல் எல்லைக்குள்ள சீனா தீபகர் உள்ளது கருத்தருடைய காரணம் அவன் எழுதிருக்கிறான் இது நாங்க ஒண்ணுமே செய்யல அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துல இஸ்ரோவேலர்கள் முன்னேறிகிட்டு இருக்கும் போது மிகப்பெரிய பாலைவன புயல் புயல் அடிச்ச உடனே எல்லாரும் எகிப்துலுடைய தளபதி வந்து ஜோமன் எங்களுக்கு விரோதமா நீர் போராடினால் நாங்கள் எப்படி யுத்தம் செய்வோம் இந்த புயல் அடக்குங்கப்பான்னு ஒரு மணி நேரம் பயங்கர புயல் யார் பேச்சு ஆண்டவர் கேக்கல பயங்கர புயல் அடிச்சு முடிச்சிருச்சு எல்லா அதுக்கப்புறம் அவங்க நின்ன இடத்துல இருந்து எதிரிகள் புதைச்சி வச்சிருந்த எல்லா கண்ணி வெடிகளையும் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க ஒருவேளை உள்ள வந்து அத்தனை பேரும் நுருங்கி செத்து போயிருப்பாங்க இந்த யுத்தத்தை நடத்தினது கத்தர் அந்த யுத்தத்தில் அவர்கள் எல்லா பார்டரையும் மூடிடு வெளியே போன ஒரு பையிலையும் உள்ள விடாது அன்னைக்கு வெளியே போனவங்க தான் இன்னை வரைக்கும் பாலஸ்தீன அகதிகள் இன்ன வரைக்கும் அங்க இருக்கிறாங்க என்ன பெரிய விஷயம் இவங்க அமிச்சிட்டாங்க ஒருவேளை மூடிட்டாங்க ஏழு நாடு அவங்க இஸ்ரேலுடைய அதுவும் இஸ்ரேல் தான் இன்னும் அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ்ரேல தான் இருக்கு எகிப்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது எல்லாச்சு இஸ்ரேல் இருக்கு அதனால இந்த உண்மைகள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சு வேதத்தை பத்தி வேதத்தில் உள்ள யூதர்களை பத்தி